0: Hola, espero que estéis bien. Por aquí sí y por ello vamos a traer una nueva zona Marvel. Así que venga, poneos cómodos que empezamos. Eso sí, estar bien no significa de que no nos hayan alterado la situación y el día a día personal. La verdad que hay que decir que todos los cambios que están habiendo pues hacen de que alguna parrilla que teníamos fija y que incluso el equipo estábamos hablando se haya ido al traste. Pero bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga. Así que le hemos intentado sacar el lado positivo y hemos dicho este mes... ¿Qué es lo mejor de ofreceros? Y bueno, hemos rescatado una idea que nos lanzó una de las oyentes más fieles del podcast, Lucía Pradillos, que nos había dicho de hacer un trivial, un quiz relacionado sobre el cine de Marvel la idea nos gustó y por eso la apuntamos pero tiene ciertos problemas técnicos que no nos hacía verlo viable, la principal no me escondo es el tema de que quería que fueran equipos de varias personas entonces a la misma vez conexiones, qué programas utilizar horarios, lo vi muy complicado y la otra opción que ella había plasmado que era que hubiera un portavoz y que se hablara mediante otros medios con su equipo, consideré de que era delicado porque claro le tenía que dar un tiempo prudencial por las conexiones y demás para que pudieran hablar entre sí y podía ser utilizado para que también participaras en Google. Así que al final la versión que os ha llegado a vosotros es que nos hemos quedado con la figura de los portavoces O sea, he enredado a dos tuiteros para que contesten las preguntas Son un total de 20 preguntas diferentes donde cada uno de los participantes solo va a contestar 10 Y de esos bloques de 10 son 8 de películas de Marvel Studios y 2 relacionadas con este podcast de Marveliana Tecnóloga Me he decantado de hacerlo de esta manera porque en sí el va para vosotros, todos los oyentes y entonces pues bueno, de esta manera lo vamos a hacer dinámico y no repetitivo y si queréis aprovechar esta escucha para compartirlo con la familia y hacer un juego en conjunto, ya que sé de que estamos en estos momentos, pues bueno, os doy esta herramienta. Antes de empezar, pues tengo que comentar algunas cosillas. La primera, agradecer a las dos personas que se han animado a participar y que próximamente lo vais a descubrir, que han puesto todo lo mejor y la verdad que la implicación es que ha sido un lujo. Que veréis que el montaje final, pregunto a uno después de otro, pero por el tema este técnico mío, pues he tenido que hacer primero una edición y otra. Lo digo porque a lo mejor escucháis un no sé contra quién jugamos y demás, porque la verdad que el segundo participante me ha costado mucho captarlo. Solo os diré que al final pensaba que el Trivial iban a ser 10 preguntas y por ello quizá alguno penséis que sería mejor pues lanzar las preguntas de uno y después del otro pero es que creo que como hay preguntas que están relacionadas y demás pues que queda más bonito de que se vayan respondiendo primero uno y después otro entonces pues bueno os comento el por qué podéis ver esa peculiaridad que para mí es secundaria y no daba pie a pensar de hacer la maquetación de primero uno después otro y que el conjunto estaba mejor pero bueno vosotros ya podéis opinar una vez que escuchéis el resultado. Pero antes de que llegue os traemos una tanda de noticias marbelianas y antes Lorena Rivera tiene algo que contarnos. ¡Adelante amiga! Soy Lorena Rivera de una en Tras Otra y tengo una noticia increíble que contarte. Hace
1: tiempo que vengo preparándome para darte lo mejor y en estos momentos difíciles quiero formar parte de tus días en casa. He lanzado mi escuela en línea, tengo disponible ahora y totalmente gratis un minicurso para liberar tus emociones. Además, encontrarás mi grupo de mentoring para vivir tu proceso legal libre de emociones que está de promoción a un precio espectacular. Así que no esperes más. Te dejo el enlace en las notas de este episodio. Allá nos
0: vemos. Noticias Marvelianas. Marvel cambia las fechas de sus estrenos en los cines. A partir del 30 de abril tenía que aparecer la primera película del año de Marvel Studios, que era La viuda negra, y claro, teníamos la duda con este tema del confinamiento y demás de ¿Va a seguir en pie? ¿Van a hacer un parche ya que tienen Disney Plus? ¿O lo iban a aplazar? Se ha resistido bastante Disney en dar una respuesta, pero ya la tenemos y ha ganado la última opción que es mover fechas. Concretamente lo que han hecho es aprovechar fechas fijadas en anteriores entregas de Marveliana Tecnóloga. Os comentamos pues que estaban fijando fechas para estrenos de próximas películas del MCU en los cines. Entonces lo que han hecho es cancelar el estreno del 30 de abril o principios de mayo de La Viuda Negra y se ha movido pues a la siguiente fecha que iba a ser la de Eternas, Eternas Viceversa y demás. Por pues, si no lo sabéis os lo voy a comentar ahora mismo que antes de empezar la grabación me he preparado la chuleta con todas las fechas y así pues no me equivoco y os doy los datos correctamente entonces la viuda negra visitará si no hay ningún otro atraso las salas del cine el 6 de noviembre de este mismo año The Eternals pasa al 12 de febrero del 2021 esto hace que entonces solo vamos a tener una película del MCU con toda esta movida ¿eh? pero bueno algo es algo el calendario continúa el 7 de mayo del 2021 con Shang-Chi ante Legend of the Ten Rings Doctor Strange in the Multiverse of Mothers será el 5 de noviembre del 2021 Y la última película afectada con todo esto es la cuarta entrega de Thor que se titula Thunder and Love que será estrenada el 18 de febrero del 2022 a partir de ese momento el calendario que tenía Marvel Studios fijado se mantiene, por lo tanto Black Panther 2 sigue el 8 de mayo de ese mismo año, el 2022, y en la segunda parte de Capitana Marvel la podremos disfrutar el 8 de julio hasta aquí queda la parte informativa en el apartado de opinión sí que quiero plasmar que no estoy muy contenta porque como usuaria de su plataforma de streaming creo pues que podrían habernos hecho el regalo de ofrecer la viuda negra sé que hay acuerdos con cines licencias que es un tema complicado y que si se ha hecho esto es que por naices tienen que pasar antes por el cine y después que como hemos comentado por twitter cuando el estreno del mandaloriano no cuida muy bien esta plataforma de streaming el tema de la piratería, entonces claro, estrenarlo antes es quizá perder el público de las salas de cine, porque lo pueden conseguir de esa manera fraudulenta. Así que, aunque entiendo la decisión que han tomado como no la comparto en parte he querido plasmarla por aquí, porque claro no sabemos cómo va a evolucionar todo en las salas de cine, en qué estado van a quedar, entonces claro atrasarlo, pues me parece una tontería teniendo esta plataforma de streaming y que algunos pues ya lo seguimos y que la podríamos haber disfrutado ya en su momento ¿Y qué va a ocurrir con las series de Disney Plus? Y ya comentando esto, pues claro También está el tema de las series Que es que iban a aparecer en agosto De Falcon ante Winter Soldier Y para diciembre o noviembre O sea, a finales del 2020 Tenía programado su estreno En Disney Plus, WandaVision pues bien, según una nota que salió después de las películas, estas dos series van a salir en el 2020 aún, porque como ya estaba todo grabado y solo era la parte de postproducción y demás, pues se iba a mantener, lo único que quizá se atrasaban un poco, en el sentido de que la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, pues no llegara en verano, sino que se fuera más en otoño y que WandaVision, en vez de noviembre, que era lo que se estaba rumoreando, definitivamente ya cayera para diciembre. Pero bueno, esto ya lo iré viendo y profundizando porque esta información ahora quizá cae un poco después de lo que ha pasado en estos últimos días y es que Elizabeth Olsen, la actriz que da vida a la bruja escarlata, ha hecho unas publicaciones en sus redes sociales que ha revolucionado el gallinero por si no os habéis enterado os hago unos 5 céntimos y es que Elizabeth pues ha compartido en sus redes sociales un vídeo de su huerto que no tendría nada que ver y dices mira pues la chica nos quiere compartir esto y cómo están sus pimientitos sus tomatitos, pero es que después publicó una foto donde decía ¿Sabes leer entre líneas? Así que los Marvelitas más aférrimos y que les encanta este tipo de misterios han vuelto a ver el vídeo y la verdad que hice dos meses que podríamos tenerlo si es así sería un poco más atrasado el estreno de estas series o puede de que sea otra cosa ya veremos y bueno pues iremos viendo si hemos leído bien las entre líneas o iban por otros derroteros Hecha esta puntualización voy a continuar con la nota que os he comentado y es que en ella decía que la serie de Loki y la de What If, que si no sabéis esta segunda era de animación, van a aparecer en el 2021, o sea, no se atrasan, que era el año que tenían programado, pero las series de How Age, Miss Marvel, She-Hulk y Moon Knight sí que tendrán atrasos y no las veremos hasta el 2022. Los guardianes en la nueva película de Thor. Este dato no es nuevo del todo, ya hace unos meses que está circulando y es que la dio Vin Diesel en una de las entrevistas que hizo. Comentó de que había hablado con el director de este film que es Taika Waikiki Y le había confirmado la aparición de los guardianes en Thor Love and Thunder También en esa misma entrevista nos comentó que su personaje iba a aparecer como Alpha Groot Así que la verdad que le tengo mucha curiosidad de que se vaya desgranando más detalles sobre este film Nuevo director para la segunda parte de Doctor Strange Esta noticia en cambio sí es una novedad de abril Y es que nos hemos enterado quién va a sustituir a Scott Detrickson Es el director que hizo la primera película de Doctor Strange y que pensábamos que iba a seguir en este rol con la película de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness Pero no va a ser así porque manifestó que tenía diferencias con Marvel Y que prefería abandonar el proyecto Entonces había quedado huérfano y era un vale ¿Quién lo va a sustituir? pues ya tenemos el nombre y es Sam Raimi es el director que ya llevó a cabo la primera trilogía de Spider-Man para Sony y es muy llamativo de que en la segunda donde aparece el Doctor Octopus cuando está buscando el sobrenombre baraja la opción de Doctor Strange y dice no porque ya está cogido No, entonces él ha comentado que le ha llamado la atención porque parecía como si estuviera predestinado a mí ya sabéis que esa trilogía no me gusta entonces debo reconocer que cuando escuché que iba a ser Sam el nuevo director me ha asustado un poco pero bueno también es verdad que ahora marvel tiene más poder y entonces pues quizá ciertas desgracias que se hicieron en esa trilogía pues no la vamos a ver así que le voy a dar un voto de confianza por el momento a jugar y sí, es el momento de empezar con el ansiado trivial. Os recuerdo que son 20 preguntas diferentes, así que estad muy atentos. Aunque antes de empezar, el último aviso, y es que tiene que ver que un trivial por fuerza tiene spoilers. Así que si no estáis al día del MCU, pues quizás os coméis alguno. Así que si continuáis escuchando el audio a partir de ahora, pues es bajo vuestra responsabilidad. Yo os he avisado. Bien, hecho todos los avisos, pues ya empezamos a jugar. La primera participante es una voz conocida, a ver si os suena. ¡Hola otra vez!
2: ¡Hola, soy Batman! <risa> <risa> uy, perdón. No, eh, no. Man, ¿Somos DC o Marvel? <risa> ¿Qué me he liado?
1: Somos Marvel.
2: Ah, Marvel, vale. ¡Hola, simples
0: mortales!
1: <risa> ¡Hola! ¡Hola, Vanessa!
0: Hola Ele, rebienvenida. bienvenida Te echaba mucho de menos desde el especial de Spoiler sí o no Pero veo que no estás sola A ver, hoy estoy, no estoy sola Porque
1: estoy con Jota Que es Batman Porque si tengo que concursar yo sola con mi
0: memoria de pez Lo llevamos crudo No pasa nada, mira, que Jota se haya sumado Nos va perfecto porque la idea inicial Era en hacer equipos, así que Vamos a conseguir que la idea inicial de Lucía Pues se mantenga ¿Preparado?
1: No, nunca No, <risa>
0: Bueno, di algo.
2: No, nada? no, muy bien. Pues que voy a intentar hacer lo mejor posible. No garantizo que acertemos ninguna,
1: pero... <risa>
0: bueno, algunas acertaremos, ¿no? Segurísimo que sí, que en serio, no he ido a mala leche. Son relativamente fáciles. Venga, para que veáis, empezamos con la primera. ¿En qué año se estrenó en los cines españoles la primera película de Iron Man? Iron Man.
1: Iron Man. <risa>
2: Está muy cascado ya el... estaba viejo sí. Estaba muy pues, delgado. Yo me voy a decir... 2009.
1: ¿2009? ¿Antes de que naciera ley Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Vivíamos en el piso cuando se estrenó? Sí. ¿Fuimos a verla al cine esta? Sí,
0: yo creo que sí. ¿2009? Sí. Así de... ¿2009? A voleo, vale. Vale,
1: bueno, <ríe>
0: Ay, j qué lástima, te has pasado por un año, fue en el 2008, o sea que los cálculos los estás haciendo bastante bien. Y como curiosidad, el preestreno, o sea la premier, fue en la ciudad de Sydney. Con esto comentaros que los 10 años del MCU fue en el 2018 y que Marvel hizo la celebración para Avengers Infinity War, que esa era la pista que yo pensaba que todos ibais a ir a desgranar y restarle los 10 años. Pero la fórmula que habéis hecho, LIJ, pues estaba bastante bien y lo dicho, como os habéis acercado muchísimo, ánimo que veo que vais bien, ¿eh? Y ahora le damos paso al otro participante.
3: Hola, vale, soy Raxo2010, eh, Twitter.
0: Hola, Raxo, muchas gracias por animarte a participar. ¿Listo para las preguntas?
3: Vamos a ver si las puedo responder.
0: Seguro que sí, mira, aquí tienes la primera tuya. Continúo con Iron Man 1. ¿Sabes cuál fue su director?
3: Eh, John fabro
0: ¡Correcto! Si no os suena el nombre, deciros de que aparece también en la película Interpreta al personaje de Happy Y ahora pues tiene mucho renombre Porque es el showrunner de The Mandalorian La serie esta de Star Wars Que lo está petando en Disney Plus si alguno no sabe qué significa el vocablo showrunner, comentaros de que es cuando una persona es tanto productor como guionista de una serie o una película. LJ os lo está poniendo un poco difícil, ¿eh? así que bueno, voy a por la siguiente pregunta que es: ¿Qué actor da vida en la gran pantalla a Han Pin?
2: Michael Douglas.
0: Vale. Es Michael
2: Douglas, es, es el padre de. El o sea, padre, padre el padre, bueno, el padre es, es el padre espiritual de Han la... Man. Sí, el padre ya, de la mispa.
0: El padre sí. de la mispa, vale, vale, vale. Muy bien, J, esta sí que está correcta y has dado todos los detalles. Simplemente diré que es el primer Atman también y que aceptó el papel por uno de sus hijos, que le hacía mucha ilusión verlo en Marvel, lo cogió a regañadientes, pero ahora está encantado y, bueno, lo considera una de sus mejores decisiones. Jackson, ¿sabes quién interpreta a Peggy Carter?
3: Es la de eh, Black Mirror, es eh, Hailey Atwell.
0: Sí, señor, y si la queréis ver en acción, comentaros que la serie Agente Carter está disponible en Disney+. Plus O sea, las dos temporadas están completas, que recuerdo que no lo teníamos esa información y Zorzamote en el top no lo mencionó, así que complementamos la información. Vamos con la quinta pregunta. ¿Con qué película finaliza la fase 1 del MCU? Vengadores.
2: Yo creo que sí, yo creo que la última de la, de cada fase suele terminar con la de los Vengadores.
0: Muy bien, L. Efectivamente era Los Vengadores, la del año 2012. Y la segunda parte... Ay, no la puedo contestar porque es justo la siguiente pregunta. que es? ¿Con qué película finalizó la fase 2 del MCU? Mm, Ant-Man. ¿Estás es que te sales, Raxon? Efectivamente fue Atman, de ahí que estaba comentando que la respuesta de J no era real porque en la fase 2 pues, no terminó una relacionada con los Vengadores. Y si tenéis curiosidad, esta fase terminó el 17 de julio del 2015, que es cuando se estrenó en los cines Atman. El siguiente bloque de preguntas os informo de que va sobre las gemas del infinito. y J, ¿Me sabéis decir qué? ¿Cuál es la gema del infinito que aparece en la primera película de Guardianes de la Galaxia? ¡Oh!
2: el comodín, el comodín, ¿El comodín
0: del público. Me sabe mal, pero en esta edición no existe. No, no va. Vamos a pensar. Las gemas seis, la de la de. ¿Qué
2: color el... estén? A ver, tu, no el tu, guante. El guante de, de,
1: de trampa habitación.
2: Siempre está aquí menos <risa> cuando lo necesito. No el
1: Trampa son no, son seis gemas. Sí. La, de, la, de les, la, son? la del la del
2: esa no, no es,
1: de los guardianes de la galaxia.
2: Luego está la del, la del tiempo, que es la de
1: Strange, la de la mente, Esa que era la de.
2: Es de, de visión.
1: Sí. O la del alma es la de visión. <risa> ah. La del tiempo, la hemos dicho. La de la realidad. No, la de la mente es la que utilizaba Loki para manejar a Ojo de Halcón. Pero es el tercer dato. No, era la de la mente. Serán. Bueno, pero esa tampoco, es. da igual, da igual. Vamos la la amarilla. Vale, no, <ríe> no, 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 calla. ¿Y cuál queda? No sé. La del poder.
2: Es que a los colores, yo como soy un poco daltónico.
1: ¿La del poder de cuál era?
2: El que no me acuerdo.
1: Pues la del poder. Del
2: poder. La de, sí, la más guay.
1: Que mola mucho. <ríe> la de, no, pues venga, pero por, por descarte. Esa, venga, esa. La del poder.
0: ¡Ay! Me habéis hecho sufrir, pero sí, es correcto. Es la Gema del Poder la que aparece en Guardianes de la Galaxia. Es la que mantienen en Nova y no vemos en Avengers Infinity War cómo la consigue Thanos. Pero debo de felicitaros porque el repaso que hacéis por las gemas es muy correcto Es verdad, la del tiempo que es la verde aparece en Doctor Strange La amarilla es la de mente y es la de visión y la que está en el cetro Que sí, efectivamente es la que utiliza Loki para controlar a la gente en la película de los Vengadores El tercer actor es la piedra azul que es la del espacio Y la roja es la de la realidad y aparece en la película de Thor 2 que es el éter ese que tienen los elfos oscuros Sé que no he mencionado la naranja que es la del alma, que la habéis dejado ahí en el aire, pero es que justamente es la pregunta para Raxion y es que ¿me puedes decir dónde tenemos que buscar si queremos encontrar la gema del infinito del alma?
3: Es que yo soy más de cómics. Esta es la verde. Creo, creo que está en el planeta donde, donde muere Gamora, pero no estoy seguro. Es que yo soy más de cómics.
0: A mí me pasa al revés, que no soy de cómics, entonces no te puedo decir si el color corresponde. Me ha parecido ver en la información que normalmente es amarilla en los cómics, pero como no lo sé al 100%, no lo digo muy fuerte. En las películas, no obstante, como ya he adelantado, es naranja. Y tu respuesta, Raxon, es el 50%, porque sí que es verdad que es el planeta donde muere Gamora, pero yo quería que dijerais el nombre. Por eso te la tengo que dar como mal, aunque me lo aguardo con un asterisco, porque en el caso de empate sí que... Daré medio punto extra y entonces, pues te daré el ganado porque sí que ibas bien encaminado. La respuesta, por pues, si no lo sabéis, era el planeta Bormir. Atentos, que vamos con la siguiente pregunta. Esta es muy vinculada con el podcast porque está relacionada con la película de Capitana Marvel. ¿Me sabéis decir cómo se llama el gato que aparece en la película?
2: Sé que decían que, eran unos, que, 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 que no era un gato, que era un o algo así. Que eran. Era un flecker Sí, un era, fleque, porque sí no pero, era un pero no me acuerdo vato, cómo se pero, llama.
1: pero yo no me acuerdo cómo se llama tampoco era A mí me suena que era como de dibujos animados o así Pero no me acuerdo Garfield no, acuerdo, ¿no? No, no. Isidoro. Isidoro No, no me acuerdo, no lo sé No tengo ni idea Mmm... Nada, pues nada, 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 pasando, algo.
0: pasando Yo participo, eh, yo quiero participar Vale, venga, mente ahora tenemos un nuevo participante Perfecto, cuantos más, pues más divertido es, así que bienvenido al juego ¿Te acuerdas de cómo se llamaba el gato de Capitano Marvel? Eh, ay ¿Te acuerdas? Era como
1: un nombre como de dibujos. Eh, de algún personaje de dibujos. Es que ya a mí me suena que era de un personaje de el dibujos. El gato este que se comió el ojo. Sí. Chst,
2: no ¡Hagas spoilers! ¡No hagas
1: spoilers! Pero. ¿ella lo ha visto? ¿La película? Ella sí, pero los demás que están escuchando no lo sabemos, seguramente. ¿Ah, sí, que porque está
0: escuchando gente?
2: No, claro. No, no, no te escondas que no te ven. No te escondas que no te ven. Pues pero... pasamos, ¿no?
1: Porque...
0: Pasamos del gato. Y más bien porque la verdad que sí que se podría considerar de dibujos. Su nombre es Goose, aunque como muy bien nos dijo en el top de heroínas María Leiva, en los cómics es Chiwi, así que voy a aceptado cualquiera de las dos opciones. Venga, continuamos. Raxon, ¿me puedes decir cuándo apareció por primera vez el personaje de la bruja Escarlata en la gran pantalla?
3: En Winter Soldier, en Soldado de Invierno.
0: Sí señor, y tengo que decir que esta pregunta era trampa Porque quizá muchos pensáis en la primera película que salió con gran protagonismo Que fue la de la era de Ultron Pero como muy bien dice Raxxon Aparecen las escenas postcréditos de Capitán América y el Soldado de Invierno Ahora voy con una pregunta de la primera película de Thor ¿Me sabéis decir quién la dirigió?
2: Yo, yo en tortazo, no por Thor Tortazo <risa> Pues pasando porque...
0: Pasamos del
1: director. Ya tenemos, ya
0: tenemos para ver la dos, Kenneth. No. Pues fue Kenneth Branagh. Quizá os sonará a los fans de Harry Potter porque aparece como actor en la Cámara de los Secretos. Concretamente, da vida a Gilderoy Lockhart Y para terminaros de situar, es el profesor de defensa contra las artes oscuras. Aunque la carrera de Kenneth Branagh está más relacionada con Shakespeare. Se le considera un experto. Y esta formación tan clásica hace que cuando coge el rol de director... Transmita destiempo, aburrimiento Yo os digo que cada vez que lo veo como director Es que tiemblo Porque sé que va a ser una película que no me va a gustar Pero sí, no es el momento de quejarme de Ken Brahan, Ya lo haremos en un futuro Cuando analice la película de Thor Ahora vamos con otra cuestión Y es que un verdadero marbeliano No se va de la sala de cine
3: Si no espera a los títulos de grito A las escenas posgrito
0: Exacto, no se mueve de su butaca hasta que no ha visto que han finalizado todos los créditos Y es que desde el principio Marvel nos ha dado escenas post créditos, Que por cierto, sigo flipando que la gente 10 años después se siga levantando y saliendo corriendo O sea, es algo que no entiendo porque es que ya es un saber popular la siguiente pregunta va con la gran película que es Avengers Endgame. O sea, al final se tituló así, pero ¿qué nombre se barajó y sonó bastante en las quinielas de la rumología? Sí, ¿Cómo se iba a llamar sí la película? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál a crees? Ver. Yo no lo
2: sé. sé. No, yo no lo sé, pero por lógica. Vengadores 4.
1: Así, ah, vengadores <risa> 4. Eso es como Xbox y... 3. <risa> Xbox No, Scarger. Anaconda.
2: Anaconda. Scarlett y Anaconda eran...
1: Eran las Xboxes. Eh, sí. Vale, vamos a las preguntas.
2: Pues... Oh, hombre, Vengadores Anaconda quedaría muy mal. Entonces, Vengadores 4.
1: ¿Vengadores 4 vamos a decir? Sí. Eh, Venga, vale. Es que, Vengadores 4. Nombre. Pero es que los fans, ¿cómo van a decir Vengadores 4? Yo qué sé. Vale, Vengadores y, 4.
2: Es que seguro que sería alguno de, de algún cómic, ¿sabes? Pero ah. yo que no lo sé. Claro. Una cosa es el nombre de los fans... Y otra cosa es el nombre que hubiese puesto previsionalmente el estudio o los directores. Ya. Yeah. Entonces, no sé, a lo mejor o Vengadores 4 o Vengadores Total War o, o Vengadores los Superguays o algo Te
1: enrollas <risas> igual que yo, ¿eh? Venga. Venga, pues 4, Vengadores 4.
0: Esta respuesta la tenéis al 50% Porque la verdad que Vengadores 4 Es cierto que es un nombre que circuló Que Disney lo puso Sin ir más lejos yo en una de esas encuestas Que te hacían rellenar en la cola En los días de los estrenos Pues me suena haberlo visto Pero me refería a esos nombres que circulan ¿no? Y que se marcan Y aunque Endgame fue desde el principio Al que más sonó Es cierto que también habían ecos de Avengers Assembler Y aunque gustaba se descartó Porque hubo países de que la primera película de Vengadores, la del 2012 Salió con esa coletilla Entonces a Marvel no le terminó de gustar Bien, dada toda la explicación Vamos a la siguiente pregunta Está relacionada con los Guardianes de la Galaxia Concretamente, ¿cómo se titula Esa cinta musical que tiene El gran Star-Lord?
3: Eh, awesome Mix Vol. 1
0: Exactamente, o en castellano es la mezcla alucinante. Equipo de L, no os quiero poner presión, pero a ver si vais acertando porque se os está alejando mucho Raxon. Así que a ver si con la siguiente pregunta, pues rompemos la tendencia. ¿Me podéis decir qué película del MCU consiguió ser nominada a los Oscars en la categoría de mejor película? Black Panther. A mi pesar. Y al mío.
2: Que no por nada.
0: Que había más, ¿no? Respuesta correctísima, es la primera película de Marvel que ha conseguido este hito y aquí le tenemos cierto cariño porque el podcast que dedicamos a hablar de esta proeza que se estaba gestando y cómo le estaba trabajando Disney, pues es el más escuchado de todo el programa de Marvel la Tecnóloga. En un trivial de Marvel no puede faltar alguna preguntita sobre Stan Lee. Así que, Raxon, tu siguiente pregunta es... ¿Nos puedes decir qué cameo realiza el bueno de Stan en la película de la era de Ultron?
3: No, o sea, no, no, no me acuerdo, no tengo ni idea.
0: ¿Este cameo sucede en la escena que los Vengadores se lo están pasando muy bien en una fiesta privada que han montado? Y me quedo aquí porque en el episodio que montamos el top de cameos de Stan Lee, Zorzamot la explicó muy bien y dio información que... De esa que si no investigas un poco, pues te pasa desapercibida. Así que, si no lo habéis escuchado, os animo a hacerlo ya. Y a partir de ahora, son cuatro preguntas relacionadas con el podcast. La primera, a ver si me la sabéis resolver. Nuestro colaborador Gendo es fan de los superhéroes... Buah, no lo sé... ¿Eh? Tú no le conoces. Pues tiene un blog
1: de, de videojuegos retro que te mola. De Marvel. No, no, no. De qué. Ya, ah, pero de qué de superhéroes. A ver, calla, calla. Vamos a, a ver. Él hace, él hace, él oh, mm, hace reviews. Todo. Son oh. reviews de videojuegos retro. Todas. Y to fan de Mario. Eso sí me lo sé. No me dejes de seguir. Es
2: de los superhéroes. <risa> me
1: va a, dejar de a ver, seguir. el mayor
2: superhéroe de la humanidad ¿Qué? es Goku.
1: No. Pero a ver, escúchame. Él, él. <risa> Pero estamos hablando de Marvel, se supone Ya Vale va. pero,
2: pero habla de, su, de los superhéroes
1: A ver, vamos a centrarnos Ya, bueno, pero me imagino que será de Marvel X-Men? Entonces, no Me imagino que será fan de... No Él es, él es muy retro ¿Y
2: los x más son super retro? Los,
1: los, los de Marvel más retros? No, pero sí, pero... Ya, yeah, es verdad
2: Spider-Man es super retro no. también
1: Los más retros son Capitana Marvel Por la época... Seguro Capitán no. América Seguro que
2: no es fan de Batman
1: Y Lord, y Lord, Har y, y Lord eh, ¿Cómo se llama el de los Guardianes de la Galaxia? Starlo ¿Starlo? ¿Starlo? Eh, es que es, es, es que ese, por... Es, entonces, dilo no tú, me... que yo no
2: sé ni quién es <risa> Halo tú <risa> me, va, en ti.
1: me va a dejar de seguir en Twitter y en todo ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Por no saberme esta pregunta Va, eh, vamos a decir que ¿Tú qué dices? Vamos a decir los... Venga, vamos a decir lo, los X-Men
2: de las tigeles
0: Has dicho X-Men antes, ¿no?
2: X-Men, sí, sí X-Men Venga, vamos a hablar de los hablas, Es plural, ¿no?
0: Sí, de los x -men. Sí, es la respuesta correcta y me habéis hecho sufrir muchísimo porque al verla por ahí purulando pero que no la terminabais de encajar, digo yo, ay, que no se desvíen y digan X-Men que es la correcta, nos lo confesó en el episodio especial que hicimos de Recreativas, así que muy bien L, has enlazado muy bien la cosa, y en el top de heroínas hizo o analizó, mejor dicho, tormenta precisamente por pertenecer a los X-Men. Así que mis felicitaciones, J por insistir en que era la respuesta correcta, que os la habéis llevado. L, no tienes peligro de que Gendo deje de seguirte. Yo quizás sí, porque eso de que no hayas relacionado que el afán de Star-Lord soy yo, pues... Tiene un poco de delito, ¿eh? Fuera de bromas, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba antiguamente la sección el sello de la Capitana?
3: No lo sé, porque no sigo el podcast.
0: Pues antiguamente se titulaba Recomienda Vlogs, lo que pasa que desde la segunda temporada le hemos puesto este título y seguimos con esta sección para la última pregunta de L y J. ¿Me podéis decir quién pone la voz a la cabecera de esa sección? Esta sí me la sé. Ah,
1: Beme, sí. la pone Beme. Ah, muy bien. ¿Beme? ¿Tú no te sabes esto? Sí, sí. Es... Claro. Está fijo, esta la tenemos bien la fijo. Tenemos bien fijo una.
2: una y media. Y, pues hombre, sí, la de Michael Douglas. Vale,
1: y la de Michael Douglas, vale. Bueno, y la de, y la de Black Panther fijo. si sí, ya van
2: ver, tres vale. Bueno, ya, está. ya no No más. sabemos
1: ni siquiera contra quién estamos compitiendo. Ni nada. Ah, pero se
2: Estamos, porque, en el, estamos contra el,
1: el, alguien. Sí. Estamos
2: entre el suficiente y el muy deficiente.
1: <risa> bueno, pues nos despedimos ya.
0: ¿Estamos compitiendo contra alguien? ¿Contra sí, ¿Cuántas personas? No lo sé. No
2: te preocupes, lo importante es participar.
0: Muy bien, chicos, efectivamente Quien pone la voz en esta sección Es Bémeth, y si nunca la habíais Escuchado, pues os lo dejo por aquí
3: Y el sello de la capitana de este Programa es para...
0: Y aprovecho nuevamente para agradecerle el gesto que tuvo de hacer esta grabación Y a vosotros, Equipo L, deciros de que no lo habéis hecho tan mal Hay bastantes más preguntas de las que creéis correctas Pero antes vamos con la última de Raxon ¿En qué episodio debutó Zorzamod como colaborador?
3: Tampoco lo puedo saber
0: pues fue en el mes de noviembre del 2018, justo cuando nos acababa de dejar Stan Lee. Y fue en los titulares de la zona Marvel para ampliar la noticia de James Gunn. Bien, Raxon, ¿cuántas crees que has acertado?
3: Bueno, eh, son 10 preguntas, he acertado 7 seguro y la 8 no tengo ni idea. Bueno, a ver qué tal.
0: Pues por el tema de Bormir realmente son 6 preguntas acertadas más la mitad de esa, o sea que son 6 y media la que tenéis Y por parte del equipo de L pues sorprendentemente también tienen 6 respuestas correctas Y si cogemos que el de Assembler le he dicho que también la daba por la mitad pues habéis empatado Así que ya veis el equipo de L Que no lo habéis hecho nada mal Y habéis estado en tablas Muchas gracias tanto a Raxxon como a vosotros Por haber participado Y no sé si alguno de vosotros quiere decir algo más Bueno pues bueno, ya nos despedimos Ha
2: sido muy divertido, nos gustaría otro tipo también Alguna serie de preguntas Más en plan de nuestra liga
1: Como, ¿Como ¿Cuál? Pero, como
2: bola de Dragonzeta
1: Pero si es que esto es mamar de esto es Pues, pues
2: tal, lo que borra lo que he dicho Pero a mí ponme más en contexto
1: no te he puesto nada en contexto No, bueno, pero luego tiene otro podcast que es Tecnóloga, que ahí ya caben más, más temas. En Tecnóloga habrá de videojuegos. Vale, venga, va. venga, pues si haces en ese una de videojuegos nos ya Ahí estaremos otra vez.
2: más preparados. Va <risa> a tener que practicar, eh, para estar preparado. Sí.
0: <risa> bueno, Va, yo poder, a la capitana, adiós, adiós, adiós. Perfecto, y bueno, el trivial de videojuegos es posible. Puedo intentar enredar a Gendo, así que si lo consigo, pues tendréis noticias suyas próximamente. Y en el tema de Dragon Ball o bola de dragón, bueno, tenemos una zona mixta, así que lo podemos colocar por ahí. Así que, J, vete preparando en conocimientos que a lo mejor te sorprendo en breve. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Me gustaría también saber cuántas respuestas habéis recibido. Respondido a vosotros y sed buenos.